0: Boa noite meus quarenteners, todo mundo dentro de casa, quietinho, sem sair, essa é mais uma edição do nosso querido podcast Foca na Info, ou seria boa tarde, né Gabriel?
1: É Edi, pois é, Para mim boa tarde, para vocês boa noite, mas estamos aqui mais uma vez gravando esse podcast, então vamos nos apresentar mais uma vez, eu sou o Gabriel Justino
0: eu sou Edi Fortini e hoje nós teremos
1: uma convidada super especial, a bibliotecária de projetos culturais Marina Masquieto.
0: Ei! Se apresentou, é novo. Ei! <risos> Muito bem-vinda, Marina, que também faz parte do nosso grupo em foco, pode se apresentar. Boa noite,
2: agradeço o convite,
0: é, eu sou Marina
2: Maschieto, me formei também na FESP, junto com o Gabriel e a Edi, e hoje faço especialização em gestão de projetos culturais pelo CELAC, lá na ECA, na USP, e vim conversar com vocês sobre a ressignificação da biblioteconomia por meio dos nossos personagens ficcionais. Gabriel vai falar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Agradeço muito o convite e
0: vamos lá. E esse tema vai ser super legal de a gente falar, porque além da Marina falar sobre esse tema, também foi o tema do TCC do Gabs, né Gabi?
1: Sim, com certeza. De eu falei de um personagem ficcional, né, que foi o gato pintado do Castelo rá que fez aí parte da infância de milhares, ou eu posso até arriscar de milhões de brasileiros, nos anos de 1994 até o ano de 1997, pela TV Cultura. Mas que agora, né, sempre está sendo reprisado e as novas gerações vão conhecendo os seus encantadores personagens, né?
0: Inclusive, se não me engano, eu não tenho certeza se são todos os episódios, mas uma boa parte deles está disponível no canal do YouTube da TV Cultura também.
1: Eu tenho uma ótima notícia para você, de para os nossos ouvintes também, quem quiser acompanhar, maratonar o Castelo Ratimbu, relembrar as épocas da infância. Bom, todos os episódios estão disponíveis sim pelo YouTube, se eu não me engano, apenas um episódio, que é o episódio 91 da série, que é um episódio um pouquinho mais longo, que tem em torno aí de quase uma hora de duração, que não está disponível, não sei porquê, mas acredito que vocês consigam achar em alguma... Alguma gugada aí por aí na internet
2: Inclusive é, A série marcou tanto A vida das pessoas que foi tema de exposição No ano de 2014 No Museu da Imagem e do Som No MIS aqui em São Paulo Foi uma exposição bem marcante Que passou por alguns outros estados Do país e voltou No Memorial da América Latina Em 2018 E durou até março de 2018 foi, Eu lembro na época Que foi uma exposição que foi foi bastante prorrogada para que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer os espaços do Castelo Hatimbum porque foi uma exposição onde eles montaram os, muitas coisas do cenário foram
0: remontadas então foi bem bem bacana acredito que essa tenha sido uma das exposições mais cheias do memorial, foi muito bacana eu estive nessa exposição inclusive para fazer algumas fotos eu fiz um texto também que foi publicado no blog da monitoria científica da FABC a gente vai deixar o link aqui para vocês e havia uma fila sempre grande para tirar foto com o um gato, inclusive a gente vai deixar até um desafio aqui para vocês, vocês que estiver nossos ouvintes queridos que tiveram no Mi, quer postar sua foto com o um gato coloca aí nos nossos comentários na página ou do Instagram ou do Facebook e a gente divulga essas fotos porque são muito legais os personagens que estavam lá na exposição
1: com certeza, eu acho que isso é uma campanha que a gente pode lançar e abraçar, inclusive o gato é um dos personagens mais amados da série, um dos personagens mais lembrados da série né então é uma coisa maravilhosa, né? você ter uma representatividade do bibliotecário na figura do gato pintado, o querido gato pintado né? eu tô, estou tô até visualizando o gato pintado agora na minha mente e ele já ensinando o Nino, o Zeca viva, o Pedro, o, li, o grande livro de poesias, com, a, com as poesias né, da Cecília Meirelles, né? quem nunca né, é, lembra dessas, dessas poesias que introduziu né, a literatura brasileira para as crianças, né? isso é uma coisa sensacional e principalmente através do personagem do Gato Pintado na biblioteca.
2: Olha, devo dizer que a biblioteca do, do Castelo Ratimbon foi assim, acho que a primeira biblioteca que eu senti muita vontade de conhecer, assim. Eu lembro de ser criança e de querer ter uma biblioteca daquela na minha casa, ou de querer ter a oportunidade de conhecer a biblioteca do Castelo Ratimbon.
1: Ai, com certeza, mas quem nunca, hashtag aí, fica quem nunca quis ter a biblioteca do Castelo Ratimbon em casa. Gente, é uma coisa, assim, sensacional. Apesar do gato sempre. Falar que lá só tinha 1.010 livros. Porém, acredito que teria mais, né? Pela foto, assim, pelas imagens e tal, parece ter mais. Mas é um sonho de consumo, eu acho que de todo mundo ter uma biblioteca em casa, né?
2: Com certeza. Mas vamos pensar um pouquinho é, nesses personagens ficcionais. Temos o gato, aí nosso personagem brasileiro queridinho. É, outros personagens me vêm à cabeça. Né, como recentemente é, A Olivia Caliban De Desventuras em Série Com ela eu tenho uma relação diferente Porque na época que lançou a série Eu já fazia faculdade Então eu me via muito Ela ainda segue o estereótipo né, Da bibliotecária de óculos e coque Mas também Ela muda um pouco De figura né, Durante alguns episódios Da série
1: é, a gente, a gente pode perceber né, que, que a Olivia ela é uma personagem que, que cresce no decorrer da série. Quem assistiu aí Desventuras em Série sabe um pouquinho aí como é, que, como é que é essa relação da Olivia, e ela acaba quebrando vários estereótipos com relação à bibliotecária, apesar de, né, como você mesma falou, né, Mã, é, de ter os óculos, de ter o coque e tal, mas. Uma coisa que eu acho surpreendente na Olívia é que ela tem um papel ativo na sua comunidade. É, ela tá na, na escola preparatória Pumfrok, se eu não me engano, é um nome difícil de falar, né? É, e ela tenta, de todas as formas, é, enfiar <risos> a literatura na, na, nas crianças, dando um pouco de alento, porque quem assistiu a série ou quem leu os livros sabe muito bem que o, o reformatório ali era uma coisa, assim, de louco. Inclusive, o diretor era um louco que tocava um violino desafinadíssimo para torturar as crianças durante os seus concertos, seus recitais. Você né? lembra desse, desses alentos, né, Má? Que a, que a Olivia oferecia
2: para os seus alunos na biblioteca? Sim, Sim com certeza, Gabriel. E... Quando eu assisti o episódio, a primeira vez que ela aparece, algo, se não me falha a memória, que me saltou muito aos olhos foi o período de abertura da biblioteca, que era um período muito curto e ela dava para ver na personagem que ela se sentia muito chateada de ter um período tão curto em que somente ela né, ficava na biblioteca a maior parte do tempo e um período tão curto de abertura para as outras pessoas. Né? Até em alguns momentos em que os órfãos precisam fazer fazer pesquisas e eles também se deparam com esse tempo muito curto. Foi algo que me saltou aos olhos, até por estar estudando na época serviço de referência e essas coisas que são mais específicas da nossa profissão, e me ver repensando nos horários né, em que as bibliotecas geralmente funcionam e como seria é, se elas funcionassem em menos tempo ou se elas funcionassem em mais tempo.
1: É, eu, eu não sei se você conhece, de você já tinha ouvido falar dessa, dessa série da Netflix ou da série de livros é, Tá na lista para maratonar, não tá? Como é que é?
0: Tá, tá na minha lista sim Na verdade eu, tive contato, eu não conhecia a série de livros é, Eu tive contato pelo filme que saiu já há alguns anos e eu tinha adorado o filme com o Jim Carrey uma atuação muito legal dele e através dele eu conheci os livros. Eu ainda não cheguei a ler os livros, mas pretendo, tá gente? Porque nossas listas são infindáveis, né? Não, não assisti, mas pretendo. E também tem a série que foi feita pela Netflix, que eu também ainda não vi mas nessa época de quarentenas aqui em casa, com certeza vai ser a próxima que eu vou ver. Inclusive porque tem um ator que eu adoro que é o Neil Patrick Harris que é o famoso Barney de How I Met Your Mother, inclusive eu estou maratonando o How I Met Your Mother agora estou terminando e na sequência eu vou pegar Desventura em Série
1: é uma ótima série, é, os livros são três livros, é, é sensacional, uma leitura muito fácil, uma leitura gostosa, repleta de referências sobre outros livros, personagens, autores, então quem gosta ou quem lê muito vai amar essa série de livros, eu acredito que nas séries eles acabam dando referências do cinema também, se eu não estou enganado, mas é, não estou falando com propriedade aqui, viu, gente? Porque eu não pesquisei sobre referências cinematográficas na série. Eu só, só sei da parte dos livros mesmo, porque é onde eu peguei mais o gancho, né? Bom, inclusive, agora eu quero, aproveitando, né, que a gente tá falando do Gato Pintado, da, da Olivia Caliban, é, em um momento também, né, de quarentena, é, eu assisti o vídeo da, da Gabriela Pedrão, um beijo pra Gabriela, ela é uma excelente bibliotecária, sempre tá dando dicas incríveis de livro e também falando sobre a biblioteconomia. Ela, em um dos seus últimos vídeos, se eu não me engano, umas duas semanas atrás Ou na própria semana passada, não me recordo é... Ela falou um pouco sobre a questão da biblioteconomia e a questão da pandemia né? Então, é uma coisa aí que a gente pode começar a discutir E ela lançou uma, uma discussão muito interessante Ela colocou um questionamento muito interessante da questão de é, precisamos usar o nosso tempo né, de quarentena, que a gente fique em casa, para nos capacitar como profissionais, isso é uma coisa excelente, é uma coisa sensacional, maravilhosa. Porém, a gente precisa, agora, olhar para a biblioteconomia e repensar. E repensar o quê? É, o, que que eu tô, o que eu quero dizer com repensar a biblioteconomia? É, em tempos de pandemia, de bibliotecas fechadas, de bibliotecários, é. Como é que a sociedade está enxergando essas bibliotecas fechadas? Será que, que as bibliotecas públicas, universitárias, enfim, todas as tipologias de bibliotecas que vocês já conhecem, ah, os, os leitores que, que a frequentam é, estão em casa falando nossa, graças a Deus, né? É, a, os bibliotecários daquela biblioteca devem estar tá saltando de alegria porque finalmente a biblioteca está em silêncio porque não tem ninguém. Então eu acredito que nós devemos olhar agora para o nosso fazer bibliotecário, para a biblioteconomia e pensar que tipo de biblioteca nós temos oferecido para os nossos leitores para os nossos frequentadores, eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer e, e exatamente por isso nós estamos falando desses personagens ficcionais que é justamente para a gente fazer esse link, se nós temos personagens que fazem parte da nossa infância, que fazem parte do, da cultura pop é, como, como nós não conseguimos né, ultrapassar esse cenário fictício para a vida real e nos mostrar em tempos de crise profissionais necessários para a sociedade, né? não só a biblioteca como, como um espaço de interação e de conhecimento, mas também a questão da biblioteca e do bibliotecário. O bibliotecário como um profissional, que faz diferença, então eu, eu não, não consigo enxergar ainda, não, não vi ainda nenhum movimento dos, dos bibliotecários para ir no sentido de combate a fake news, né? de, de tentar amenizar a questão da, da leitura. Então são coisas que a gente quer trazer para vocês, esses, esses questionamentos para a gente discutir, é isso que a gente quer discutir hoje com vocês. Se nós conseguimos lembrar de personagens tão impactantes na literatura, por que nós não conseguimos ser tão impactantes como esses personagens? E aí, gente, o que, que vocês acham desse questionamento?
0: Polêmica, hein? Polêmica! Bom, quem me conhece sabe que
2: eu sou grande amante do futebol, então essa provocação do Gabriel me lembra uma frase famosa do Eduardo Galeano, que para quem não sabe também era grande amante de futebol, quando ele diz que não há nada menos vazio que um estádio vazio, dizendo que, o que ele quer dizer com essa frase? Que o futebol, ele não faz sentido se você não tem as torcidas, se você não tem o público, né? Recentemente, antes de paralisarem os campeonatos, é, nós tivemos alguns jogos sem, sem torcida e conseguimos enxergar esse vazio que é um estádio sem sua torcida. E o que, que eu quero dizer com isso? Marina, você está tentando juntar futebol com biblioteconomia? Sim, porque para mim não há nada menos vazio que uma <risos> na sem o seu público. Os livros na estante podem estar todos organizados. É, finalmente teremos o silêncio, que eu não concordo muito também. Que todo mundo sempre prega, né? Que ah, a biblioteca é lugar de silêncio. Outra provocação: será que é lugar de silêncio ainda hoje, em 2020? Que de que biblioteca a gente está falando que a gente quer silêncio? Em que contexto? Ficamos aí para reflexão. É, mas é isso. Para mim, a biblioteca sem o seu público, sem quem vá lá e seja curioso e queira saber coisas e queira bagunçar os livros entre muitas aspas, né? E queira mexer, para mim não faz sentido. E você, dia o que, que você
1: acha disso tudo? É, você concorda com a Marina? Eu sei que é uma questão polêmica, mas nós precisamos enfrentar as questões polêmicas e, e rever os nossos fazeres, né?
0: Sim, exatamente até nessa época que nós estamos vivenciando em frente a uma pandemia e tudo mais, eu acho que é, vale uma ressignificação social profissional e pessoal, eu acho que a gente tem que sempre pensar nessas três frentes, nesses três âmbitos é, hoje a gente está vendo muito é, essa questão de quão, o quão o seu trabalho pode ser ter significado durante essa pandemia, porque tudo vai mudar a partir de agora. Então, isso também diz respeito ao bibliotecário. Se você não tiver um livro... Como você vai oferecer a informação ao seu usuário? É claro que, até mesmo na nossa formação, a gente debateu bastante sobre isso, que o bibliotecário não, é, não cuida somente de livro. Mas, frente ao bibliotecário perante a sociedade, frente ao que a sociedade pensa sobre o bibliotecário, como a gente vai se recolocar? Talvez seja uma boa oportunidade para a gente justificar o nosso papel perante a sociedade.
1: Com certeza, Edi. É, é um, é um, são coisas assim que que nós precisamos discutir. Eu acho que temos um papel importante sim perante a sociedade. Eu acho que a gente sempre... Às vezes a gente parece um disco arranhado, né? Falando sempre, somos profissionais da informação, somos profissionais da informação, da informação, da informação, da informação. Mas quando se faz necessário a nossa presença, por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo, nessa crise de informações, nessa, nessa guerra... Né, de, de informações, o que, que é verdade, o que, que não é, quem a gente deve confiar, quem a gente não deve confiar, que fonte consultar. Eu, eu acredito que, a partir daí, desse momento, né, desse aspecto de em quem a gente pode confiar, nós sairmos como aquele que, que é o farol, que aponta assim, olha, né, temos profissionais, temos cientistas, o bibliotecário fala isso, temos cientistas, temos pessoas que estudam anos, né, não tô falando aí de meses, eu tô falando de anos, dedica uma vida inteira, literalmente aí, para estudar e para falar assim, olha, fica em casa, fica em casa porque é, é a melhor solução, a gente não tem vacina, não tem nada e, então, e aí o bibliotecário ele poderia ser essa pessoa que vai apontar as fontes verdadeiras Que vai falar assim, então, aquela notícia lá que você recebeu no WhatsApp, ela é falsa Esse é um trabalho do bibliotecário, né? Faz parte você apontar né, as incoerências da, das notícias e falar Então, você precisa checar a fonte É um dos trabalhos do bibliotecário, né?
0: Exatamente. Menos Zap Zap e mais Átila, né, povo
1: Com certeza, né? O, o Átila, eu acompanho o Átila faz um tempo, acho que faz uns três anos que eu já acompanho o Átila, só que não no canal próprio dele, mas no Nerdologia, né? É um ótimo canal, que ele fala sobre várias coisas, sobre a ótica da ciência. Então, é em tempos de, de crises assim, a ciência tem que nos guiar, né? tem que ser a, pautada, as nossas decisões tem que ser pautada através da ciência. né E o que o bibliotecário tem a ver com isso? O que, que, que personagem ficcional tem a ver com isso? A gente tem vários exemplos na ficção em que o bibliotecário e a biblioteca desponta como pessoas que interagem com a sua comunidade e transforma a sua comunidade. E aí você vê em vários casos que os bibliotecários e as bibliotecas, as bibliotecas não são lugares onde você só empresta livro, só devolve livro, mas são lugares onde você constrói um conhecimento coletivo. E o bibliotecário, muito além daquele estereótipo da senhorinha de coque que a gente... É cansado de saber, é cansado de falar, de combater esse estereótipo. É um profissional muito mais despojado, é um profissional que auxilia aí as pessoas para conseguir a informação que ela quer. Às vezes a pessoa nem sabe que ela quer aquilo, e o bibliotecário sabe o que ela quer. Não é incrível, gente?
2: Isso me lembra, Gabriel, a biblioteca e o papel da biblioteca é de Hogwarts, na história do, do Harry Potter. Em vários momentos, a gente observa tanto a Hermione quanto o Rony e o Harry na biblioteca, seja para estudar, seja para pesquisar alguma coisa. Então, se a gente tem essa imagem. Né, que é mais uma imagem tão forte nas nossas memórias afetivas, na ficção por que não também construir essa imagem é, na realidade onde você sabe que eu brinco com os meus amigos que todos os meus amigos têm um bibliotecário de, de estimação que no caso sou eu <risos> para qualquer coisa, qualquer coisa eles podem perguntar para mim, que eu vou estar tá ali não, então assim, é um ser curioso, esses dias eu estava conversando com um outro amigo, sobre uma notícia específica, que saiu e aí eu apontei para ele uma coisa, eu falei, olha, essa notícia que você está falando, ela é muito importante e realmente choca quem lê, que era a notícia falando sobre a saída ou não do ministro Mandetta mas, eu comentei com ele, eu falei, olha, eu só tô esperando outras fontes de informação me darem a mesma notícia, porque eu não estou confiando somente nessa. Por que, que eu tô contando isso? Porque no mesmo momento ele me perguntou, ele, nossa, você é profissional da comunicação? Aí eu falei, não, porque isso me parece ser coisa de profissional da, da comunicação. Falei, olha, eu não sou da comunicação, mas além de ser curiosa, eu sou bibliotecária. Isso também, essa curiosidade, esse olhar diferenciado, né? essa questão de querer, tudo precisa ter uma prova, ter mais de uma fonte, esse, essa pesquisa em mais de uma fonte, é, também vem do bibliotecário. Né? E esse meu amigo comentou comigo que ele estava abismado, porque ele nunca tinha parado para olhar por esse lado, né? E ele falou, ele falou, olha, desculpa, eu achei que vocês realmente só trabalhassem com bibliotecas. E aí a gente continuou conversando e eu falei, não, isso também é papel do bibliotecário, de você olhar com um olhar crítico para as coisas. Ah, com
1: certeza. Você falou agora do Harry Potter, eu lembro de uma frase famosíssima, né, eu acho que até a Hermione, a Hermione que falou, se eu não me engano, no segundo livro da Câmara Secreta, ela falou, quando em dúvida, vá à biblioteca. É uma frase, assim, famosa, né, da, da personagem. E, e, a, e a gente vai pensando também, né, a questão de como as pessoas, às vezes, quando a gente vai falar Prazer, sou bibliotecário, faço XPTOZ, e as pessoas ficam Uau, você faz tudo isso? Mas eu achei que você só trabalhava com livros, com, com essa questão, né e, e nunca pensam que o bibliotecário pode ser esse profissional que é muito mais que livro, que é informação, né não sou o bibliotecário, sou o profissional da informação, mas a gente tem um outro olhar para a informação. Então, em tempos de crise, em tempos de, de pandemia, eu acho que é muito importante, acho não, tenho certeza, é muito importante a gente se mostrar para a sociedade, falar: Oi, estou aqui, eu sou um bibliotecário e eu posso ajudar você. Né? Eu acho que é muito importante A gente se mostrar agora Agora é a hora da gente repensar Realmente qual que é o nosso papel né? Assim como Como a Hermione Assim como a Olivia Caliban Assim como o Gato Pintado né? Eu tenho um outro personagem Que eu posso dar exemplo Que transforma a sua comunidade Que as pessoas não ligam ele a um bibliotecário. É, é também do Castelo Ratimbun. Vocês sabem me dizer qual é o outro bibliotecário que tem no Castelo Ratimbun?
2: Ah, eu não sei, Gabriel. Eu chutaria, sei lá, o Nino? Nino? Meu Deus!
1: Edi, algum palpite, alguma coisa?
0: Não sei, chutaria o Nino também?
1: Por que vocês chutarem o um Nino? Por que vocês é, olham pro Nino e enxergam um bibliotecário?
0: Ah, acho porque
2: ele é bem inteligente. Ele sempre tem alguma ideia sobre alguma coisa. Ele me parece ser o bibliotecário. Mais um, né? Que mais a um. gente.
1: Certo. Você, diz por que você acha que o Nino seria um bibliotecário? Qual competência assim, que você estudou aí na faculdade, que vocês acham que, poxa, é bibliotecário, pelas atitudes dele?
0: Eu concordo com a Marina nessa também. É, na verdade, pessoas curiosas como um todo. Mas eu acho que essa série toda tem personagens bem, bem construídos, assim, e a gente poderia ficar falando aqui de vários deles. Mas conta pra gente, você que é o especialista em Ratimbom aqui, Gabriel, conta pra gente.
1: É, então, não é o Nino, gente, não é o Nino, infelizmente não é o Nino, o Nino não é um bibliotecário, apesar de na minha pesquisa muitas pessoas, né, eu fiz um TCC sobre o Castelo Ratimbom, sobre o personagem bibliotecário no Castelo Ratimbom, não é o Nino, pelas características né, que a gente sabe do que é um bibliotecário, né? Quando o Zequinha vou, Não vou falar Não vou falar o nome do personagem Vou fazer melhor Quando o Zequinha Ele faz uma pergunta besta Que nos olhos das outras pessoas É uma pergunta besta é, E as pessoas falam assim Vou, vou falar assim quando, quando Por que as pessoas precisam Fazer faculdade Para ser bibliotecário Já pensou se o Zequinha fizesse essa pergunta. Então as pessoas iam falar o quê? Porque sim. Porque sim, Zequinha. É, porque sim, Zequinha. E aí quem aparece? Aparece um outro personagem? Sempre aparece, né, esse outro personagem. Quem é esse personagem? É o personagem feito pelo Marcelo Tass, que é o Telekid, que é um outro bibliotecário. Mas, mas gente, mas o que, que tem a ver se esse, esse, esse personagem saiu do, da onde você tirou essa ideia, Gabriel? Pelo amor de Deus. Então, é, ele é bibliotecário por quê? Explico. Por quê? Quando o Zaquinha ele faz uma pergunta, ele está buscando o quê? Uma informação, correto? Corretíssimo. Isso. Correto? Então, ele está buscando uma informação. E aí, o que, que o Telekid faz? Ele fala assim, porque sim não é resposta. Por que será que é assunto XPTOZ, lá, 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 lá É isso que ele sempre fala. E o que ele vai fazer? Ele pega um celular, é uma espécie de celular, né, e ele digita uns códigos nesse celular. Para mim, na minha visão, agora, né, depois de formar, depois de passar pela, pela faculdade, o que, que eu entendo, o que, que eu vejo do Telekid? Eu vejo que ele é um bibliotecário, porque o que, que ele tá fazendo? Ele tá pegando um celular pegando um catálogo eletrônico, digitando um código, quem sabe, né? Pode ser até a CDD, gente digitando ali para descobrir um assunto e fornecer não só pro Zequinha nessa né, interação dele, fornecendo a informação, precisa, como se fosse um Google, antes do Google existir então, gente, eu não tô lembrado agora, é, quando o Google foi fundado é, vocês, vocês sabem é, quando o Google foi fundado? Olha, pelas minhas pesquisas em 98 só 98, e a, a gente está falando de uma série de 94, então o Telekid ele é sim uma espécie de bibliotecário, por quê? Porque ele pesquisa, ele provavelmente tem os assuntos lá indexados, mas o é que é indexação? É quando você pega os assuntos e coloca em determinada é, tags, então o, o Telekid ele auxiliava né, essa questão de encontrar a informação precisa, não só para dar para o Zequinha essa informação, uhum. mas também para o telespectador, ou seja, para as crianças que estavam assistindo a série. Então o Telequiz, ele se transforma sim em um bibliotecário, e digo mais, um bibliotecário de referência, um bibliotecário que auxilia as pessoas a encontrar a informação que elas precisam, exatamente aquilo que as pessoas querem, necessitam.
0: Que bacana, né, Gabriel? Onde a gente pode saber mais sobre o seu TCC? Tem algum lugar disponível?
1: Tem, o TCC ele está disponível na, no site da, da FESP. A gente pode até deixar o link já mastigadinho para vocês. Não tem problema para vocês verem qual foi o meu trabalho. Mas infelizmente essa questão do Telekid, não foi uma coisa que eu estudei muito profundamente. Não foi um personagem que eu estudei profundamente como eu estudei o gato. Tá aí um, um futuro tema aí para quem tá pesquisando, para quem tá no TCC. Enfim, fica aí para vocês a minha contribuição. E enfim, é isso né, gente? Eu acho que a gente tem que repensar realmente isso tudo né. Eu acho que se um personagem ele consegue ter esse impacto na vida das pessoas de você sempre falar, porque sim não é resposta né, então tipo é, é um momento assim que a gente tem que parar, refletir e ver, não, pera eu tenho um papel mais importante eu não, não fico só na parte de, de catalogação, de indexação, de classificação. São coisas importantes? São coisas importantes. Eu não estou menosprezando, porque tudo é importante. Mas nós precisamos olhar de novo para o nosso fazer bibliotecário. Quem é o bibliotecário? Essa é a pergunta, né? Quem é o bibliotecário do século XXI? Quem é esse profissional? Qual é a biblioteca do século XXI? O que nós esperamos do bibliotecário, o que nós esperamos da biblioteca, então acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir agora né?
2: qual é esse papel? Eu concordo contigo, Gabriel, e acho que a gente tem muito trabalho a fazer com relação a essa ressignificação né, do, do papel do bibliotecário. Só colocaria um plural né, nisso, né? porque talvez a gente não seja, talvez a pergunta não seja quem é, mas talvez quem são os bibliotecários, porque aqui a gente comentou da fixação comentamos bastante sobre os bibliotecários de bibliotecas de bibliotecas físicas mas e aquele que lida com tecnologia né é também olhar para essas pessoas que muitas vezes acabam não se sentindo são bibliotecários quanto outras pessoas que trabalham com biblioteca, mas também são, tem essa formação, né? E repensar também, muitas vezes, é, o que a gente pode fazer além disso e pensar, hoje eu penso muito na profissão do bibliotecário e no, nos papéis né, do bibliotecário como um grande curador. Né, um grande curador de informação, a pessoa que vai reunir é, as informações e reunir, por exemplo, o que está acontecendo bastante hoje né, nas redes, é quem vai reunir as datas e horários das lives por aí e vai fazer um post bacana colocando quem vai tocar que dia. Ou então, quem vai pensar nas melhores ferramentas de web conferência e disponibilizar isso de alguma forma? Ou quem também vai olhar para o site da Amazon que tava com os livros gratuitos e pensar. Que segmento que eu posso como que eu posso compartilhar isso de uma forma inteligente porque quando a gente entra no site da Amazon tem os mais variados temas quem é meu público, como que eu posso selecionar alguns livros e disponibilizar ou como que eu posso divulgar isso né, então acho que hoje a ideia que eu tenho do bibliotecário, que é muito diferente da ideia que eu tinha quando eu comecei né, a graduação hoje a ideia que eu tenho do bibliotecário é esse Bibliotecário que vai ser um verdadeiro curador da informação e que vai fazer a diferença na vida das pessoas por meio dessa curadoria.
1: Eu, eu, eu concordo, eu acho que é maravilhoso isso. Eu acho que, Marina, sua colocação foi fantástica, porque é, colocar no plural realmente quem são os bibliotecários. É, eu posso falar até mesmo pelo nosso próprio grupo, né, o Enfoco, é, a gente tem pessoas das mais variadas formações e atuando em diversas áreas. Então, nós temos pessoas atuando na área de UX, né, de... nós temos pessoas atuando na área de projetos culturais, na né, Marina? Temos pessoas atuando na questão de partituras musicais, quem imaginaria que um bibliotecário poderia trabalhar com partitura? Claro, é, temos pessoas que entendem partitura, né, não é uma coisa tão simples, você precisa ter um outro conhecimento complementar para você poder fazer esse tipo de trabalho, né, assim como tantas outras coisas, como o, a medicina baseada em evidência, né? Eu acho que o grande erro, às vezes, do bibliotecário, eu acho que de qualquer profissional, é acreditar que é, a faculdade tem por dever te oferecer tudo. Te oferecer tudo ali mastigadinho. Não, gente, eu acho que, que não é bem por esse caminho. Né? A faculdade, ela vai te mostrar o leque de opções que você tem para você direcionar a sua carreira. Então, ah, eu me identifico com música, e, ah, eu tô vendo uma uma área similar que dá para eu atuar como bibliotecário na área de música, na área de UX, na área de tecnologia, de Big Data, na área de, da própria biblioteconomia, refazer, sabe? Repensar os, os fazeres biblioteconômicos. Então, cara, é muita coisa. É coisa para caramba, né? Se a gente parar para pensar a, as várias áreas de atuações do profissional bibliotecário, né? E os personagens... É, ficcionais, eles estão aí para mostrar isso, né? Claro que a maior parte desses personagens, eles estão em bibliotecas. Mas, por exemplo, o Telekid, se você for olhar, ele não está trabalhando numa biblioteca, mas ele pode ser considerado,
2: sim, um bibliotecário. Outro personagem que me vem à cabeça agora, que seria um ótimo bibliotecário e da área de tecnologia, é o Ned, na última franquia de Homem-Aranha, porque ele é um exímio pesquisador, ele conhece muito de tecnologia e auxilia o Homem-Aranha em diversas funções, né? até que ele é denominado como Nerd da Cadeira. Essa, essa denominação Nerd da Cadeira é exatamente por conta da capacidade que ele tem de pesquisar coisas E ajudar o Homem-Aranha Então acredito que o Ned seria um bibliotecário de tecnologia excelente
1: Sim, com certeza é, é um personagem assim, querido né Eu acho que as pessoas geralmente gostam desse personagem Às vezes a gente precisa de um bibliotecário Procura um bibliotecário é, Só que não sabe que está precisando de um bibliotecário Não faz sentido né gente Mas é a verdade é, acontece, as pessoas estão precisando do profissional, mas elas não sabem de que profissional elas estão precisando. Então, geralmente acontece que nem quando a Marina falou do amigo dela. Ah, eu achei que isso era da área de comunicação. Aí você tipo, oi, tudo bom?
2: Concordo, Gabriel. Por isso que sou a favor de lançarmos aqui uma campanha, não sei o que vocês pensam, sou, hashtag, adote um porque, mais cedo, eu acabo sendo a bibliotecária de estimação dos meus amigos e acredito que todos nós que temos essa profissão podemos ser, né, essa pessoa que auxilia com pesquisas, que ajuda a pensar, que tem esse olhar diferenciado para o mundo, para a informação e que tem a capacidade de filtrar coisas e pesquisar boas fontes e trazer a informação que a pessoa precisa e até que ela nem teve é, ideia ou até que ela nem pensou que precisava e
0: precisava e fica aqui a nossa enquete Quais são os outros personagens uh, do universo fictício de TV, quadrinhos, etc? Quais são os outros personagens que vocês consideram que têm as características de bibliotecários? Cita aqui pra gente nos comentários.
1: Isso mesmo, vamos lançar essa campanha. Vamos abraçar essa campanha de mostrar que o bibliotecário é muito mais do que aquela tiazinha de coque. Já mostramos que não é aquela tiazinha de coque, pedindo silêncio. E vamos mostrar, né, galera, para os nossos amigos, né, olha, eu sou bibliotecário, eu faço bastante coisa, não fico só na biblioteca E não fico o dia todo na biblioteca lendo e pedindo as pessoas ficarem em silêncio, gente, pelo amor de Deus Entenda, bibliotecário, não fica fazendo só isso, nós temos muitos trabalhos, trabalhos sensacionais né? Eu acho que a Edi pode colocar O, tra o, po o próprio trabalho dela Os conhecimentos que ela, que ela tem Da biblioteconomia como bibliotecária A aplicação disso em UX Por exemplo, né Edi?
0: Sim, exatamente é, Eu trabalho com experiência De usuário e eu aplico Muito tudo que eu vi na faculdade Sobre arquitetura da informação Além de outras disciplinas Também é, Até a própria pesquisa de usuário E tudo mais E eu aplico isso no meu dia a dia mesmo.
1: Edith, você, você utiliza bastante a parte de indexação para fazer a parte de palavras certas para você colocar nos frames ou você não utiliza nada dessa parte?
0: Eu utilizo uma linguagem que se aproxima da linguagem que, o, que a persona precisa. Então existe o estudo do usuário, em cima do estudo do usuário a gente constrói uma persona e essa persona tem características que, é, raiz de pessoas, então ela vai falar pra ao invés de falar para, ela vai falar né, ela vai falar é, entendeu, então a gente constrói, a gente fala de acordo com o que o usuário diz. A gente traduz na fala do personagem aquilo que o usuário gosta de ouvir. Então a gente está falando a língua do usuário aqui. Caraca, de, isso é maravilhoso,
1: sensacional. É, eu saber, né, os nossos ouvintes saberem essa essa questão de que você, como bibliotecária, está utilizando os conhecimentos da, da biblioteconomia e aplicando isso aí o ex. Gente, isso é fantástico, é fantástico o, o trabalho que o bibliotecário pode fazer e a adaptabilidade que o bibliotecário tem de se inserir em lugares onde tem ali a informação. Mas lembrando, isso é muito importante a gente sempre frisar, a Edi não utilizou só os conhecimentos da faculdade, galera, a Edi. ela buscou conhecimento a mais para poder se inserir nesse mercado, né Edi?
0: Sim, exatamente. Atualmente eu continuo lendo bastante sobre a arquitetura da informação, que é algo que eu tive bastante na faculdade, mas eu continuo trazendo isso mais para a área de experiência do usuário. Leio bastante sobre o tema de UX. Atualmente eu estou me informando bastante sobre o novo campo que é UX Research, que é sobre pesquisa de usuário, e também estou lendo bastante sobre UX Writing que é a escrita para o usuário, então é uma, uma gama de conhecimentos aí que você vai desenvolver. Assim como eu acredito que a faculdade de biblioteconomia seja uma base para o seu trabalho, até mesmo se você for trabalhar em serviços tradicionais, como a biblioteca, você tem que se especializar em, em, em outros assuntos, em outros, conte em outros conteúdos para trazer uma informação mais especial para o seu usuário
1: sensacional isso é maravilhoso de é maravilhoso todo esse conhecimento que a gente vai construindo né esses estudos por fora né é, é sempre bom a gente lembrar o pessoal se você quer né é, se você quer conhecer as outras áreas que você acha que você está mais próximo ali né da, daquela área busque busque conhecimento busque sempre conhecimento para que você possa se inserir naquela área, naquele mercado é assim com o UX é assim com a questão do medicina baseada em evidência é assim na área musical é assim em qualquer área que a gente citou aqui a área tecnológica como um todo né, e eu tenho certeza que os nossos personagens ficcionais eles vão buscar conhecimento, Hermione é rata de biblioteca, sempre tava lá buscando os feitiços e tudo mais, enfim eu acho que a gente está quase encaminhando Para o final desse podcast, né gente?
0: É verdade Já está ficando um pouquinho longo E esse não é nosso objetivo Justamente porque a gente quer Deixar ganchos para outros podcasts Futuramente
1: Com certeza Nós agradecemos então a presença da Marina Marina, muito obrigado Pelo seu tempo, muito obrigado Por cada colocação que você fez né? Cada contribuição Que você colocou aqui nós agradecemos imensamente a sua contribuição.
2: Que é isso, Gabriel, eu que agradeço muito poder participar disso é... as pessoas que me conhecem assim mais intimamente sabem que eu sou uma apaixonada por biblioteconomia por biblioteca, por informação eu gosto muito do que eu faço eu gosto muito da profissão é... reconheço que temos muito a evoluir e contribuir para uma sociedade melhor, mas ainda assim gosto demais, assim eu sou realmente muito apaixonada sempre que precisar e quiserem me chamar Estou à disposição
1: Pode deixar Bom gente, é isso, nós agradecemos Por vocês terem nos aguentado Ouvir a nossa voz até agora Vocês são vitoriosos Espero que vocês abracem as nossas campanhas A primeira do gato né? Postem suas fotos né? do, do, Com o gato pintado Na exposição do MIS E do Memorial da América Latina Marquem a gente no, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e a outra que coloque aí quem são seus, os bibliotecários, os personagens que vocês acham que é bibliotecário, que tem todas essas características que a gente citou. E fica aí, né, gente, a reflexão para vocês. Devemos pensar, sim, numa nova biblioteconomia, numa nova biblioteca e em novos bibliotecários. É isso aí, gente. Aqui fica mais um Foca na Info, o podcast do Enfoco.